dilemma. Ej, jeg får det helt dårligt, Søren. Det kan man ikke sige. Ej, lige her. Det kan Ej, det puha. Dilemma. Vi kan ikke bare lade stå til, hvis vi gerne vil gøre noget ved uligheden. Dilemma. Vi har jo stået i lige nøjagtigt det dilemma nede hos os. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til dig, kære lytter, og til mine tre paneldeltagere, nemlig børnehusleder i Gladsaxe Kommune, samt kandidat i pædagogisk filosofi og medlem af BOPL's etiske råd, Maj Luffe Andersen. Tak skal du have. Og postdoc forsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet og eksternt tilknyttet BOPL's etiske råd, Søren Engelsen. Tak. Og Anne-Mette Skjørt-Petersen, pædagog i børnehuset Hirtshals, bidragsyder til bogen pædagogisk etik i relationen, professionen og samfundet, og også medlem af BOPL's etiske råd. Tak for det. Anne-Mette, hvor mange år har du egentlig arbejdet som pædagog? Åh, oh, mange. Øh, over 20. Over 20 år? Ja, mm. det har jeg. Og hvad med dig, Maj? Nu er du jo leder, men... Øh, nu, nu er du jo leder. Ja, så er man nu er du jo ikke pædagog længere. Jeg blev uddannet i 13, så det er 10 år. Mm. Og Søren, du har jo en baggrund i filosofi, ja. så helt kort, <laughs> hvad fik dig til at interessere dig for pædagogik og etik? Altså for mig at se, hænger pædagogikken og etikken tæt sammen, så det startede med en interesse for etik, filosofisk etik, og dannelse er jo en del af etikken, så, så det var min bro over til pædagogikken. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I har at sige om dagens dilemma. Det handler nemlig om noget, som jeg tror, mange pædagoger kan forholde sig til. Fejring af fødselsdag. Så lad os høre, hvad det går ud på. Lysene på revestuen bliver dæmpet. Børnene rykker rundt på stolene og visker og tisker. De ved, at Antons mor er på vej, og at hun har en stor og lækker kage med. Når Anton har fødselsdag, så er der altid udsigt til ekstra slik på toppen og store stykker kage. Det er ikke ligesom, når Ellen har fødselsdag. Så får man bare en bolle med et lys i ud fra køkkenet. Shh, stille nu, siger pædagogen Martin. Han kan føle børnenes begejstring, men han føler selv noget andet i dag. Ligesom han gør hver gang, der er fødselsdag på stuen. Og det stiller ham i et dilemma, for han forsøger til daglig at lære børnene, at alle har en plads i fællesskabet, uanset hvilke ressourcer ens familie har til rådighed. Men han bliver udfordret af fødselsdagene, hvor forskellen mellem børnenes bagland viser sig tydeligt. Der er kærligt forberedt hjemmebag. Der er bombastiske kager fra konditoren. Eller også er der slet ingenting. Martin og hans kolleger har talt om, at de kan mærke, at det påvirker børnenes syn på hinanden. En kollega foreslår derfor, at familierne ikke længere må komme med kage, og at børnehaven i stedet for skal stå for en fælles fødselsdag hver måned, hvor de selv disker op med noget lækkert. Men Martin, han er splittet, for på den ene side vil han faktisk helst undgå regler. Han tror ikke på, at pædagoger kan udligne forskellene mellem børn ved at forbyde dem at dele ud. Børn skal lære, at alle er gode nok, selvom de er forskellige. Men på den anden side skær det i hans hjerte, når han gang på gang oplever familier, der ikke har ressourcer til at dele noget som helst ud. For hvordan kan de og børnene andet end føle sig ekskluderet fra fællesskabet? Det er dagens dilemma. Nemlig det her med 
hvordan Martin skal forholde sig til den her situation, der opstår igen og igen. Nogen har store kager med, andre har ingenting. Nogen må nøjes med en bolle med et lys i ude fra køkkenet. Øh, Anne-Mette, jeg kigger over på dig <laughs> ja. og tænker, øh, oh, Gud, har du også stået har... i den ja, situation? det har jeg. Ja? Og, øhm, jeg blev så reddet af min kommune, fordi det blev en nul sukkerpolitik, der blev udført. <laughs> Men hvor har jeg stået i den rigtig mange gange? Og hvor har, vi, øhm, hvor har jeg haft børn, der, øhm, der ikke har haft noget med, og børn, der har haft noget med? Men... Jeg tænker, at vi skal tage udgangspunkt i det der med at, ikke så meget hvad de har med, men det med at kunne øhm, dele ud glæden ved at give og glæden ved at modtage for, for, for andre. Altså det tænker jeg er den øhm, vinkel, der skal ind i det. Og jeg tænker, jeg har så mange forskellige nationaliteter, så for mange forskellige øhm, sociale grupper af, af familier, og jeg har familier, der har stået ikke og har haft noget med, og der også har den der kæmpe, kæmpe figur af, af kage med. Øhm, og jeg har familier, der kommer med national, nationalitetret for mm. deres hjemland, og glæder altså sig over og skal give det til os og give det til deres barn. Men jeg har også forældre, der ikke ved, hvornår deres barn har fødselsdag. Så hvad gør man? Hvad skal Martin gøre i den her situation? Martin, han skal... Han, jeg tænker, altså, som udgangspunkt skal de tage snakken om, måske hvor meget, give dem med nogle forslag til, hvad man kan med. Men jeg vil bare gerne væk fra det der med, og hvad det er, de skal have med, men at komme ind på, hvad det er, vi kan... Hvordan det er, vi kan snakke om det med at del, del, altså glæde hinanden ved at give hinanden nogle ting. Så kunne man måske lave en, en oversigt over, hvad man kunne have med i nationalitetret, eller en bold, eller en kagemand, eller et stykke frugt. Men, men hvorfor? Fordi så har alle muligheden for at have noget med. Mm-hmm. Tænker jeg, hvis det er det, man vil have i institutionen, at man skal have noget med til en fødselsdag. Jeg kan også vende den hele om og så sige, at man ikke skal have noget med. At vi sørger for, at det er institutionen, at der er noget med. Eller at der er noget, man måske kan dele ud, eller man kan fejre fødselsdag på en helt, helt anden måde. Jeg tænker lidt, det er traditionen i, hvad er det, vi gør? Hvad er det, vi er opvokset med i, den, i øh, dagtilbudsverdenen, at man skal have noget med? Men kan man vende det hele om og sige, hvad er det, vi kan gøre for at glæde hinanden? Mm-hmm. Og vi tager lige en runde. Søren, hvad siger du? Jamen, jeg synes, vi skal starte med at anerkende dilemmaet. Øh, altså, at der er et ulighedsproblem, og det rent faktisk har en, øh, en konsekvens for de her børn på den ene side, og på den anden side, at øh, den her glæde ved at give, og værdien i det, som du snakker om, med det, øh, også er en, en værdi. Som, øh, og, og de clasher i det her tilfælde, ikke? fordi vi kan, vi kan ikke bare lade stå til, hvis vi gerne vil gøre noget ved uligheden. Jeg tror, det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvor store negative konsekvenser det kan have for børn øh, og andre for den sags skyld, og, øh, og stå og opleve den form for ulighed, der er på spil her. Okay, øhm, så det kan altså, have store konsekvenser, hvordan? Ja, altså vi ved jo, vi ved jo fra studier, at mennesker, de ikke kan undgå at sammenligne sig med hinanden. Mm-hmm. Øh, og når vi har med børn at gøre, så, så, så er det jo noget, der foregår hele tiden, også måske uden de tænker over det øh, bevidst. Øh, og det ved vi også fra studier, at det har en, en konsekvens for folks glæde, øh, når, man, når man kommer til at sammenligne sig med hinanden på den her måde. Men og hvad det, er det så, du siger? Skal man øh, skabe et miljø, hvor de ikke skal sammenligne sig? Skal der være sådan et beskyttet miljø i, i daginstitutionerne? Jeg synes, det er svært for mig at, at komme med sådan en generel øh, regel for, hvordan man skal håndtere den her konflikt. Man, 
det, så det, jeg siger indtil videre, det er egentlig bare, at man skal starte med at håndtere, eller øh, acceptere, at der er dilemma her. Mm. Og det, det lyder det også til, at han, altså den, det ubehag, han er i i den her case, øh, vidner om, at han, han ser dilemmaet. Hvordan man så konkret håndterer det, det, det kan man diskutere... Øh, og det er ja, det, vi gerne vil diskutere. Ja, ja. Og jeg har endnu ikke et, et stort bud. Umiddelbart vil jeg sige, at jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke så negativt indstillet over for den der kollektiv løsning, hvor man, hvor man siger, at vi, vi gør noget øh, i fællesskab. Altså, fordi det løser lynhurtigt den her, øh, den her ulighedskonflikt. Og det er måske fordi, jeg, jeg ved, at, at det har så store negative konsekvenser. Men det er på bekostning af nogle andre værdier. Det er jeg med på. Maj, hmm. vi skal også lige rundt omkring din øh, holdning her. <laughs> Hvad siger du? Jeg tænker umiddelbart, at de børn, der har mindst, måske også har allermest brug for opmærksomhed. Øh, og det kunne være øh, sådan, min bekymring for at gøre det til sådan en kollektiv øh, ting en gang om måneden og holde, øh, holde fødselsdag for alle. Øh, hvad, altså, hvis man gør det for alle, bliver det så overhovedet specielt for nogen. Og begge det kan noget. Jeg, kunne, altså, jeg hæfter mig også ved det, Annemette siger ved glæden ved at give, men jeg kunne godt tænke mig at vende den om og sige, der er også en stor, altså, kan også være en glæde ved at modtage. Så måske skulle fødselsdag i børnehaven mere handle om at modtage anerkendelse og rygklap og positiv opmærksomhed fra børnefællesskabet. Men altså, hvis der, kommer en stor, men hvis der kommer en stor kage ind den ene gang, og ingenting den anden gang, Jamen, det hvordan det, kan man mener... så få fokus over på, på, på det andet? Ved, ved at forholde sig enormt kritisk til, hvordan er det, vi holder fødselsdag? Altså, handler fødselsdag om, at der er en, der kommer og giver noget til fællesskabet, eller handler fødselsdag om, at fællesskabet retter fokus mod den, der nu er i fokus den dag? Øhm, men hvis det ene er en del af det andet, jo. Jamen, jeg tænker, når jeg, vil så, jeg vil tage hele, helt det der dele ud noget væk, og så sige, at der er ikke nogen, der deler ud, fordi hele fokus handler om at blive set. Og man skal ikke, man skal ikke blive set på, på baggrund af det, man kommer med. Man skal blive set på, alene på baggrund af, at man er til i den her verden, og anerkendes for det. Om man så kommer med store eller små kagemænd eller kagekorner, det er jo lige meget. Altså, så... men, men kan man ikke også sige, at altså, jeg har en søn for eksempel, han elsker at dele ud til sin fødselsdag. Han synes, det er noget af det fede ved fødselsdagen, det er, at han får lov til at give, fordi han får jo også opmærksomhed ved at give. Jo, men jeg, altså, jeg, vi arbejdede et sted, hvor at, øh, at det, det, var også, det var virkelig meget forskelligt med, med det her. Øh, og fuldstændig, jeg kan så godt genkendt dilemmaet. Vi, vi løste det på den måde, at, at, at vi havde sådan en bog med billeder af forskellige frugt og, og boller og sådan noget, og så kunne børnene øh, en uge inden de havde fødselsdag gå ud i køkkenet og ønske, hvad vi har gerne have til eftermiddagsfrugt den dag, jeg har fødselsdag. Øh, så det var ligesom os, der sørgede for, at, at, øh, at børnene fik det, de godt ville have. Der var i det katalog, og så fik de glæden ved at dele ud og havde valg, men det var ikke noget, der lå hos forældrene. Så, så på den måde kan man, altså der tænker jeg bare, at der er det mere metode, og det er ikke så svært at finde ud af gode pædagogiske metoder, det kræver bare, at man har lidt tid til at reflektere over det. Det, der er vigtigt, er jo, som Søren siger, at få øje på at anerkende dilemmaet og få taget den, den større diskussion om, hvad vil vi med det her fødselsdag? Hvem er fødselsdag til for? Og hvad skal metoden så være omkring fødselsdag? Annemette, du sidder og markerer ja, siger, fordi at vi har jo stået i lige nøjagtigt det dilemma nede hos os, hvor det blev besluttet, at der var nul sukker i daginstitutioner for, for kommunalplan. Så, så kan man sige, at på den måde var vi jo nærmest ude over at skulle dele noget ud. Men det gjorde så også, at der var en del forældre, der ikke havde forstået, og vi har ikke fået formidlet det. Mm. Så 
Da lille Isabella fra Tietjenien, hun havde fødselsdag og blev fire år, så stod hendes mor med en kæmpe stor tjetjensk lavkage. Mm. <laughs> og så stod jeg jo i dilemma, øh, skulle jeg sige, øh, nej, ja, reglen er, det må mm. du ikke have med at gå hjem med den igen. Mm. Eller skulle jeg så bryde reglen og så lade hende servere det for os? Og hvad gjorde du fordi, så? Fordi at <laughs> der forældrene, det bliver også nødt til at sige, det oplever også, at det der med, at de kan glæde Mm. alle ved noget fra deres hjemland. Mm. Det betyder bare ufattelig meget for fællesskabet. For, ikke fordi de skal accepten af, at de kommer med en kage, det er ikke det, men glæden ved at sige, det her det er det, vi kommer med fra glæden, mit hjemland. Glæden ved at give. Og vi spiste hele kagen, <laughs> alle sammen, og den var mega god. Men omvendt, men, Anne det, så er der jo altså også nogle forældre, der sidder derude og tænker, jeg kommer aldrig, aldrig. til at matche Nej. det niveau. Altså men, nede, nede i min datters institution, der, der er der også nul sukkerpolitik, og det er rigtig fint. Men så går de jo kraftet med all in på, på, på frugtpynt. Jeg kan, jeg kan ikke forstå, Nej. hvordan... Nogle forældre kan have så meget tid i verden, som jeg overhovedet ikke har, <laughs> til at lave de vildeste frugtdekorationer, de kommer med. Jeg har bare så meget på røven hver gang, mm. og hver gang så kigger jeg på mit eget barn, eller nu to børn, og jeg får så pisse dårlig som vildhed, fordi jeg kan det kan ikke. Mig. Altså, ikke fordi jeg faktisk ikke har tid eller ikke prioriterer det. Jeg er simpelthen ikke klog nok med mine hænder til at lave noget, der ser så vildt ud, vel? Så det at fjerne kagen løser ikke nødvendigvis problemet her? Ikke hvis Nej, det, det så bare hopper over i, hvor, hvor flot en, en, en frugtdekoration ja. kan man så lave. Fordi forældre skal nok statuere sig på andre områder Men end så, er det, så er problematikken i virkeligheden også den samme, jo, ikke? Problematikken er fuldstændig ja. den samme. Og det er også det, jeg mener, vi skal jo også huske, altså sådan, hvad er vigtigst så at beskytte de forældre, som har et behov for at give eller beskytte de forældre, som ikke magter mm. og, og, og demonstrere det samme. Mm. Der ligger jo også en stor kommunikationsopgave her, altså, og en udfordring. Ikke? Øhm, ikke bare i forhold til, til måske forældre, som, som har en anden etnisk herkomst med, med, med dansk vanskeligheder, måske, ikke? som ikke lige har fået noget budskab, men i det hele taget øh, at få øh, formidlet øh, den her problematik, så, så, så der også kan opstå et fællesskab omkring og løsning. Altså, mm. øhm, men er det ikke lidt meget at lægge ud til sådan en forældregruppe, som måske ikke taler sammen? Jo, altså. jo. Det er selvfølgelig meget. Jeg, jeg tror bare, det er den mindst ringe løsning at få dem, få dem ind over, så at sige. Øh, og jeg, jeg tror ikke, man kan, man kan man skal ikke bilde sig ind, at man kan få alle med på, på vognen, så, mm. så at sige. Men, men forældrerelationerne kan hurtigt lide ned af, at man laver nogle meget stramme regler. Ikke? Øh, og derfor bliver man nødt til at forklare helt tydeligt, hvorfor vi laver sådan nogle regler, hvis det er det, man ender med at gøre, mm. hvis, det, hvis det er løsningen. Dilemma. 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 Men altså omvendt kan man så ikke sige, at det også er en pædagogisk opgave at gribe chancen her for at tale om, at vi er forskellige, og vi kommer fra øh, forskellige baggrunde med forskellige ressourcer, nogen har flere penge. Ja, sådan er det. Altså sådan er virkeligheden jo. God pointe, men det løser ikke ulighedsproblemet i den her sammenhæng. Nej, det kan de vel heller ikke. Kan man det? Ved at Jamen, der, der, der har jeg det bare sådan lidt, der må man fandme øh, lige kigge på børnene og så sige, hvornår er det fair at introducere hvilke ideologiske øh, diskussioner. Det er måske ikke lige på barnets fødselsdag, som er det ene dag om året, som barnet faktisk har for sig selv. Ikke? Man kunne altså, godt den før. Altså. Man, man kunne måske godt tage den diskussion på andre øh, måder, som ikke blev så personligt øh, på, på det barn. Altså, det, der har det bare sådan lidt... Det, ej, helt ærligt, lad, lad nu det st- Ej, det kan jeg, det gør, jeg bliver helt dårlig. Så man kan jo ikke sige, at Antons mor har, og far har masser af penge, og derfor går de ud og køber konditorkagen, og det har Ellens forældre ikke, så derfor så sørger vi for at bage boller og sætte lys i herfra. Kan man ikke sige det til barnet? Det kan man godt sige, men det, det løser ikke problematikken. Altså, der, der er stadig et barn, 
der har øh, kommer... Øh... Ej, jeg får det helt dårligt, Søren. Det kan man ikke sige. Jamen lige her, det kan Ej, det puha. <laughs> der er stadig et barn, der sidder her, og øh, altså, man, kan, man kan godt sige sådan, men det løser ikke problemet, for det, barnet står stadig øh, og kan få en fornemmelse af, at jeg kommer ikke med nogen stor gave øh, i den her sammenhæng, eller jeg giver ikke noget, nogen stor kage i den her sammenhæng. Og det kan stadig opleves som et stort problem, ikke? Øh, så, så selvfølgelig kan man ikke pålægge pædagoger at løse ulighedsproblemer øh, som sådan i samfundet, men man kan spørge omvendt, kan man tillade sig at ignorere øh, problematikkerne? Øh, det mener jeg ikke fra det etisk stundsted. Men man behøver vel heller ikke ignorere det, man kan jo bare øh, tale om det. Altså, men hvad gør det ved det barns øh, relation til dets forældre at tage den diskussion? Altså det sidder jeg også bare og tænker på, hvor, hvor mange børn skal så hjem til deres forældre og sige, Nå, jeg har lært over i børnehaven, at vi er nogle af dem, der ikke har så mange penge. Eller sådan. Og hvad gør det så ved hele forældrenes oplevelse af det at være forældre? Er de så utilstrækkelige som forældre? Altså der, det er der, hvor jeg, altså normalt er jeg jo faktisk den, der siger, at vi taler med børn mm-hmm. om alt og abonnerer ja. på den. Men lige her, der kan jeg virkelig godt mærke, at jeg bliver sådan... Uh, det kan sætte nogle ringe i vandet, som jeg tænker kan, kan virkelig øh, enten øh, give kæmpe tsunamier til følge, eller, eller stille og roligt bare lægge sig. Øh, men, men hvad kan det gøre ved relationen mellem børn og forældre? Hvad kan det gøre ved forældres oplevelse af sig selv? Og derved vores forudsætninger for overhovedet at arbejde med forældrene. Så vi vender lige tilbage til pædagogen Martin i det her tilfælde. Hvad er det så, han skal gøre? Altså skal han, øh, han har en kollega, der også øh, har foreslået, at øh, de skal afskaffe mm. den her kagetradition. Skal han hoppe med på den? Altså, han, er jo, han vil jo egentlig gerne undgå regler, men han kan også mærke, at det er rigtig svært det her. Det der med regler, at jeg tænker, at vi kom jo ud over den. Det blev faktisk rigtig, rigtig nemt for os, fordi det var besluttet, at nul sukkerpolitik, og der forældrene skulle ikke have nogen ting med. Det, det så ender i, det er jo, at børnene, de må vælge mellem salgstænger og popcorn. <laughs> og jeg tænker sådan, er der noget, der er usundt, så er det salgstænger og popcorn for 0-6-årige børn med så meget salg. Og de, de må slet ikke kunne, få popcorn de, nej, under 3. Nej, under 3. Nej, så, 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 det, så det var salgstænger. Og det var jo sådan lidt altså, komisk et eller andet sted. Og jeg tænker meget, nu vi snakker om det der med, hvad er det, en sådan en podcast her kan snakke, starte diskussion. Uligheden. Uligheden, den bliver jo ikke udlignet, bare fordi der bliver besluttet fra et sted, at nu skal vi have det der er jo stadigvæk ulighed. Der er ja. jo stadigvæk børn, der ikke får mor og får lov til at <coughs> bage en stor kagemand sammen med sine forældre, eller der ikke får lov til at købe en kagemand. Så jeg tænker, det bliver jo sådan et dobbelt, at nu er vi, vi har faktisk løst det på den her måde, på lidt en uordentlig måde. Altså hos jer? Ja, for, eller dengang det var, jeg ved ja. ikke, hvordan det er nu, men altså der, hvor jeg var dengang. Men jeg tænker sådan, det var jo heller ikke okay, det der blev gjort der. Men altså, altså, det var jo ikke okay for de børn, der sad der. At de kunne så vælge mellem andre ting. De kunne så vælge mellem sæbebobler og fest og musik og dans og mikrofon, de kunne synge i, ud over at dele en popcorn ud. Men der blev beslutningen jo også taget fra jer, ja, fordi den vi kom fra oven jo. Altså, vi, altså jeg tænker, det var jo faktisk, vi var mega sure og mega frustrerede over det, fordi vi fratog jo nogle forældre mm. nogle, noget at kunne give, fordi de gerne ville. Men vi gjorde det jo nemmere for nogle andre forældre, fordi de ikke have midlerne til at give. Så der var det, altså, endte med at være størst bonus, kan man sige, for dem, der ikke havde noget at ja, give. Ikke? Ja, og så må jeg så sige, at år, det var mange år siden, så blev det jo bare, så var det det, der var hverdagen ved en fødselsdag. Det var, at det endte faktisk i ikke engang popcorn, det endte i, at vi skulle holde fest med musik og sæbebobler. Mm. Altså, så der var ikke noget at dele ud heller ikke. Men altså, er der ikke noget, der går tabt, hvis nu at daginstitutionerne overtager de her fejringer? Så bliver det sådan lidt uniformeret 
Er der ikke noget, der går tabt i det, i forhold til sådan jo, det, det her med mangfoldighed? Det er det, der gør det til et, et, sådan et virkelig godt dilemma, som på overfladen, hvor man tænker, det kan man bare løse med en metode, vil jeg sige, så skal de ikke dele Nej, noget ja. ud. Men det er jo lige præcis det, der gør det til et dilemma, som jo, altså, som jo er en værdikonflikt, snarere end noget, vi skal finde en konkret løsning mm. på. Og det er jo det er sådan, også en helt basalt spørgsmål om, hvor vigtigt det er at gøre noget ved ulighed. Ikke? Altså i virkeligheden er det jo et kæmpe samfundsspørgsmål, det her. Det er et filosofisk spørgsmål, og det er et svært spørgsmål. Er ulighed et problem af sig selv? Er ulighed et problem, fordi det har nogle negative konsekvenser? Eller er ulighed slet ikke et problem? Det er jo en, en diskussion, man har haft i den politiske filosofi i, i mange år, og, og der er absolut ikke konsensus om det her. Så, så jeg tænker, jeg er fuldstændig enig med, med pointen om, at det er lidt meget at lægge ud til, til pædagoger bare at skulle løse det her. Men de skal stadig håndtere det, de skal stadig navigere i det. Fordi de står jo i den til daglig, ikke? Ja, præcis. Ja. Og, 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 og jeg vil stadig holde fast på, at, at ulighed er så stærkt et problem for, for folks ja, psykiske og mentale tilstand, også børn. Så, så det er noget, man skal virkelig tage seriøst. Og så kan det godt være, at det bliver på bekostning af nogle andre værdier i nogle tilfælde. For eksempel glæden ved at give og... og og den slags. Men, øh, men hvis man kan finde nogle modeller, så at sige, hvor, hvor man stadig kan gøre en fest ud af det, uden at det nødvendigvis skal handle om, hvem der havde den største kage med, så, så må det være den mindst ringe løsning, tænker jeg. Øh, man skal i hvert fald ikke negligere den her ulighedsproblematik, selvom den selvfølgelig er til diskussion. Det er jeg helt med på. Men, men det er jo også, kan man sige, en parallel diskussion til det her. I nogle institutioner har jo også været, øh, for nogle år siden, der var nogle institutioner, der begyndte at og forbyde tøj med logo, fordi der var så meget prestige i det blandt børnene, og nogen kunne jo ikke følge med i at have det sidste nye Paw Patrol-tøj på, eller hvad det kunne være. Så sagde de faktisk, at børn må ikke møde op med logo på tøjet, ikke? og det er bare sådan... Nå, så hvad hvis man går ned i genbrugsbutikken og er heldig at finde mm. det der tøj til mm. en femmer? Øh, må man så ikke tage det med, hvis man... Altså, man er jo stadigvæk glad for Paw Patrol, om ens forældre har mange eller få midler. Altså, så det skaber nogle andre problematikker. Så det er det der med, at nogle gange har vi det med at, at lave nogle virkelig velmenende løsninger øh, på, på de øh, mest ressourcesvageste vegne, men jo som kan komme til at bide sig selv lidt i halen, hvis vi ikke har fået tænkt os ordentligt om inden og, og afklaret de grundlæggende værdier bag vores handlinger. Og kan det ikke også være altså sådan lidt manglende respekt igen for, at, altså de her familier har vel også noget at skulle have sagt ind i institutionsrammerne, fordi der er jo den her forbindelse mellem daginstitutionerne og hjemmene. Jeg synes ikke, at forældrene som sådan har noget at skulle have sagt som individer ind i, øh, i daginstitutionen på den måde, fordi så ender vi i sådan et eller andet fuldstændig sindssygt forældrediktatur, hvor vi skal løbe rundt efter forældrenes øh, specifikke krav og, og ønsker og behov. Men, men man kunne godt løfte ind, hvis man har et forældrekontaktudvalg eller en forældrebe eller hvordan ens lokal kommunale struktur nu ser ud i forhold til forældresamarbejde, og prøver at få forældrene ind i et reflekterende forum omkring, hvordan tænker I, at det er det rigtige at gøre her? Men altså, er det ikke også lidt at stikke blå i øjnene på hinanden og os selv at tænke, hvis vi tager kagen væk, jamen så har vi det mere ligeligt? Er det ikke en, lidt en falsk forudsætning, fordi at uligheden eksisterer jo derude, ikke? Jeg tænker, Jamen, det, jeg tænker det, altså, det gør den jo, uh, uanset hvad vi tager væk, eller uanset hvad for noget tøj, vi ikke må gå i eller købe, eller hvad for en... Uh, det, altså, man kan jo også se det altså, i børns madpakker, for eksempel. Mm. Hvis ikke man har madordning, der er jo... Uh, ulighed, det er jo overalt. Jeg tænker så meget over det, du siger, sådan, 
altså, det bliver vi nødt til at acceptere, at det er det, og hvor meget er det, vi kan ændre på det. Altså, det er en præmis mm. også øhm, i dag, daginstitutionsverdenen, eller i hele, altså, i hele vores samfund. Og nogle gange så tænker jeg, så gør vi nogle, noget, der måske ikke er helt i orden for at prøve at udligne den præmis, at vi er ulige. Altså, det var også det, du var, det var, på mig. Ja. Jeg har det lidt omvendt. Altså, øh, altså, vi accepterer, at det er et vilkår, at vi har ulighed. Men ud fra et retfærdighedsperspektiv, så, så må den erkendelse af, at der er ulighed, og at ulighed alt andet lige er et problem af forskellige grunde, jamen det må give os en fordring om at kompensere for den ulighed, og netop hele tiden være opmærksom på, hvad kan vi gøre ved for at udligne den. Men igen, det er en stor filosofisk diskussion om, hvor vigtigt ulighed er, og jeg, jeg Altså, jeg må henholde mig til, til de her undersøgelser, der viser, at oplevelsen af at være nederst i hierarkiet, når vi sammenligner os med andre, den har altså nogle negative konsekvenser for folks psyke. Dilemma. 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 Du kan også tage pakke, pakkesnakken, at skal de have en gave? Mm. Altså, del, hvem skal dele gaven ud? Og alle de der ting. Det har vi gjort, at de får en gave, som børnehaven giver. Men på yngst, når du er to år og ti måneder, og så få lov til at have en sæbebobbelmaskine. Det er jo nærmest den bedste gave, der findes. Mm. Og få lov til at styre den pistol, der kan komme sæbeboble ud. Så tænker så er vi jo kommet helt ud over det med at skal dele mm. noget spiseligt ud. Nu er det mere det der med at, at glædes. Og det bliver jo en glæde. Man har lidt magten. Man har den der pistol, mm. og man bestemmer lidt, hvem der skal. Men det er skide sjovt, og de synes, det er genialt at gøre. Så man kan sige, at... Altså sådan rent kommunalt blev det jo besluttet, at vi ikke skulle. Men vi har stadigvæk ikke udlignet udligheden. Nej. Den er der stadigvæk. Mm. Altså uanset hvor mange sæbebobler, eller uanset hvor meget diskotek, der bliver holdt på elstestuen, der vil altid være en ulighed. Mm. Altså der kan jo ligge en udfordring helt basalt i at blive opmærksom på ulighed. Yeah, som, yeah. Øh, og for at gøre det endnu mere kompliceret, så findes der jo mange former for ulighed. Det er jo ikke kun økonomisk mm. ulighed, vi, vi behøver at tale om. Altså der kan også være øh, kulturel ulighed. Altså øh, folk, der begår sig socialt bedre end andre, simpelthen fordi de kommer fra en baggrund, hvor de har lært det på en bedre måde. Og hvis man er opmærksom på alle de her ting, jamen, så tror jeg også... Øh, man bedre bliver opmærksom på at kunne kompensere for dem, der har svært ved at begå sig. Øh, altså, social intelligens for eksempel er, er jo noget, vi også lærer hjemmefra, og som også til dels kan være genetisk øh, disponeret øh, i, i nogle sammenhæng. Ikke? Og der kan også ligge mulighed i, øh, i, i den form for... Øh, kapacitet eller evne, man har. Ikke? Og er det samme æm... opgave, der så øh, står tilbage til pædagogen i den situation, for eksempel? For mig er det, ja. Altså, ja. At, at dem, der øh, socialt har svært ved at indgå i andre relationer, for eksempel, måske på, fordi de kommer fra et, et hjem, hvor det ikke er noget, man dyrker så meget, jamen, øh, så er det også en pædagogisk opgave at kompensere for det, for mig at se. Øh, ikke at, at, at Altså, jeg tror, der ligger meget i bare at blive opmærksom på problematikken. Ikke? Øhm, fordi det er jo svært at navigere i, og jeg er helt enig i, i, i den pointe, som flere har, har sagt nogle gange, at vi kan jo, altså, uligheden er der stadig. Mm. Altså, øh, det fjerner vi ikke. Ikke fuldstændig, men vi kan kompensere for den så, så vidt muligt. Mm. På den mindst ringe måde, kan man nærmest sige. Ikke? Mm. Ja. Ja. Men, men jeg har også lyst til lige sådan at gribe lidt tilbage i noget af det, vi har talt om, fordi det går op for mig, at hvad er det, jeg sidder her og reagerer på? Mm. Jamen, men jeg reagerer på, at forskellen er jo så godt. Mangfoldighed er jo så godt, at det er godt for vores demokrati og for børn at møde alt muligt forskel. Så det skal vi holde fast i, at vi er forskellige. Men ulighed, den behøver vi ikke at fodre. Altså, vi behøver ikke at acceptere, at forskellighed og ulighed er det samme. Det er det altså ikke. Eller sådan, 
Det kan det jo godt være. Man forstår I, hvad jeg mener? Der, der, altså, forskelligheden skal vi værne om, og mangfoldigheden skal vi værne om, og have fo- positiv fokus på. Men uligheden og uligværdigheden, den skal vi prøve at, at, at udviske og formindske mest muligt, når det, altså, hvis det står til mig. For alle er jo lige meget værd, uanset herkomst eller bagkomst eller fremkomst eller hvad, hvad, indkomst eller hvad vi skal kalde det. Men, men altså, og jeg tror, det er det, jeg bare sidder og reflekterer lidt over, at, at, at sådan, fordi du også har sagt, at skal vi ikke tale om, at vi, at, 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 mm. at vi kommer fra forskellige baggrunde? Ja. Jo, det skal vi, men vi behøver ikke at fodre uligheden, eller uværdighed, u- uligværdighed. Men foder, altså foder med kage? <laughs> Slet ikke med kage. Jamen, det, det er også bare så usundt. Man kan, man, kan jo, man kan hjælpe sig selv, tror jeg, ved at, ved at specificere øh, uligheden i hvad? Altså, hvad er det, vi taler om præcis, mm. når vi taler om ulighed her? Man får altid at vide, når man, når man harcelerer mod ulighed, eller siger, at det kan være et problem, så får man at vide, så skal vi så alle sammen være ens og sådan noget. Og det er jo på ingen måde det, det handler om. Det handler om ulige muligheder for, for børnene blandt andet. Men det kan netop nogle gange godt komme til at lyde som, okay, jamen så skal vi, fordi hvis vi ændrer den her tradition med kagerne for eksempel, eller hvad man kan komme med, jamen så bliver det jo uundgåeligt uniformeret, hvis man beslutter fra øh, daginstitutionens side med øh, råd fra pædagogerne, om at nu skal vi kun have ikke salgstand, kun med noget andet, æbler med lys eller hvad de nu kan finde på, ikke? Helt klart. Altså, så ja. bliver det jo uundgåeligt. Nej, ikke. Det, det synes jeg ikke, det bliver. Jeg er helt sikker på, at hvis man havde et katalog med syv forskellige frugter, så ville det ikke være de samme frugter, der blev valgt hver gang, eller lege, som man er med derinde på. Så ville de kunne demonstrere deres forskellighed, og deres, øh, at stå frem i børnefællesskab og sige, det, det, det er mig der vælger bananer og sæbeboblepistoler. Men, men de vil ikke manifestere deres, øh, altså der, der, deres uligeværdighed. Så altså, for at øh, binde en knude på den her diskussion, vi skal til at øh, runde af, så mener I sådan grundlæggende set, at øh, der er bedre løsninger, øh, der kan øh, være med til at øh, hjælpe pædagog Martin og alle de andre, der står i det her dilemma, i forhold til, altså, drop nu kagen, give nogle andre valgmuligheder, fordi så slipper vi lidt af med at tage det hele den her diskussion på det enkelte barns fødselsdag, og så hjælper vi dem på vej, så de ikke føler sig så ulige. Jeg tænker, man skal gøre, gøre plads til lokale løsninger på det her, ikke? Ja. Og første skridt er at være opmærksom på problematikken, mm. øh, og problematikkens kompleksitet i virkeligheden. Så øh, jeg vil ikke reducere det til, at vi, øh, vi siger nulsukkerkultur. Altså, det, 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 Og det, helt andet. Stop. Det ligger mig meget fjernt i virkeligheden. <laughs> men men lad være med at bruge børn, lige, lige præcis barnets fødselsdag, lad være med at bruge det som samtaleemne over for, hvor ulige vi er i vores samfund. Altså, det er sådan <laughs> vel en anden setting. Og hermed slutter vi. <laughs> tak til jer lyttere, der har hængt ved så længe. Jeg håber, at I fik noget med, som I kan diskutere derude øh, om jeres pædagogiske praksis. Tak også til dagens paneldeltagere, som er pædagog Anne-Mette Skyt-Petersen og pædagogisk leder Majlofa Andersen og forsker Søren Engelsen. Tak for den her gang. Tak. Tak du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op, så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.